0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşler, bildiğimiz gibi İnsanoğlunun neslinden gelen En büyük zalimlerden birisi Firavundur her ne kadar Firavun bir sistemin adıysa da babası torunu kim olduğuna takılmadan Kur'an-ı Kerim'in zalim despot olarak bize gösterdiği Firavun'u konuşuyoruz. Firavun, yeryüzünde insanoğluna en büyük işkenceleri yapan ve Allah'a karşı en azgın tavırları sergileyen yeryüzünün küfürde, şirkte, zulümdeki önderlerinden biridir. Allahu Teala zalim Firavuna karşı iki peygamber birden gönderdi. Biri Musa Aleyhisselam, biri de Musa Aleyhisselam'ın kardeşi olan Harun Aleyhisselam'dır. Bu iki peygamber İsrail oğulları diye bilinen soydaşlarını yani bu iki peygamberin soydaşlarını Firavun'un zulmünden kurtarmak Allah'ın kulluğuna yüceltmek için çok mücadele ettiler. Fakat Firavun sistemli zulüm yapıyordu. Nasıl sistemli zulüm yapıyordu? Devlet otoritesini ve kamu oyunu, bizim deyimimizle, kamu oyunu, imana karşı güçlü bir şekilde kullanıyor. İster istemez, insanlar onun zulmünden, haz alıyorlardı. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ Şahsiyetlerini ezdi, onlar da şahsiyetsizleşince, onun zulmünde ona itaat ettiler. Şamar oğlanlığından zevk almaya başladılar. Birisi çıkıp, biz niye, her gün dayak yiyoruz Diyecek olsa Firavundan önce Halk ona tepki gösterdi Ki Zalimler Zulümlerini yaparken En büyük desteği Bu şahsiyetini Kaybetmiş Asli kimliğini unutmuş Destekçilerinden görürler Ordularından önce Şahsiyetsiz kitleler zalimleri ayakta tutar. Musa aleyhisselam çok çetin mücadele verdi. Ama Firavun asırlardan beri devam eden bir sistemle Musa aleyhisselama karşı koyuyordu. Dediğimiz gibi Musa aleyhisselam Firavun'la uğraşırken Kurtarmaya çalıştı. İsrail oğulları da ona destek vermiyorlardı. Böyle bir zulüm ortamı vardı. Musa Aleyhisselam hiçbir şey yapamaz hale geldi. Hayat sokaklarda, çarşılarda yürüyor. E, firavun sokaklara hakim, çarşı pazara hakim, insanların beyinlerine hakim insanları zulme ikna etmiş Şamaroğlanı olmayı benimsemiş insanlar Musa aleyhisselam ve kardeşi gece gündüz uğraşıyorlar ikna edemiyorlar firavunun zulmünü önleyemiyorlar firavuna çıkıyorlar firavun tehdit ediyor insanları ikna ediyorlar sonra insanlar firavunun Askerlerinden birini görünce vazgeçiyorlar. Böyle bir çıkmaz sokakta kaldı Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam. Kardeşler Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlattığı ayetlerden çok daha fazlasını Musa aleyhisselamı anlatarak Kur'an-ı Kerim'i doldurmuştur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin adının anıldığı 5 ayet varsa Musa aleyhisselam'ın ve onun ümmeti olan İsrail oğullarının anlatıldığı ayet 20 tanedir. Böyle büyük bir fark var. Çünkü Musa aleyhisselam'ın diniyle Muhammed Aleyhisselam'ın dini aynı dindir. Bunun karşılığında Firavun'un isyanıyla Ebu Cehil'in isyanı da aynıdır. İkisi de şirktir. İkisi de zulümdür. İlk insandan son insana kadar Allah'ın kullarından istediği tevhiddir. İmandır. Allah'ın kullarına razı olmadığı da şirktir, isyandır. Gerek Musa aleyhisselam ve gerek Nuh aleyhisselam hangisi alınırsa, Muhammed aleyhisselamın kopyası olduğu ortaya çıkar. Şirkten, zulümden de kim alınırsa alınsın, tarihin hangi döneminde birisi alınırsa alınsın, Ebu Leheb'in filan asırdaki, aynısı olduğu ortaya çıkar. Bunun için Kur'an-ı Kerim meselenin daha iyi anlaşılması bakımından Ebu Cehil'lerin ilerideki ayetler indikten sonraki tutumlarının ne olacağını anlatmak yerine onlardan 2000 sene önce yaşamış olan diğer müşriklerin, diğer tağutların, Yaptıkları şeylerin ne olduğunu anlattı Canlı örnek verdi Allah Teala İşte şöyle olacak Demedi Böyle olmuştu dedi Neden O Firavun Ebu Cehil'in Aslı Ebu Cehil Firavundan ileri gidecek hali yok Firavunu anlayan Ebu Cehil'i anlar Ebu Leheb'i anlar Musa Aleyhisselam'ı anlayan da Muhammed Aleyhisselam'ı anlamıştır zaten Sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Gerek Batıldan verdiği örnekler Ve gerekse Hakkın Temsilcilerinden verdiği örnekler Bu açıdan Sanki Ebu Bekir Radıyallahu anhın Mescitteki ibadetini Tasvir edişi gibidir Ebu Bekir'le Musa Aleyhisselam'a sadakatle bağlanmış iman ehli birisinin farkı yoktur. Aynı imanın temsilcileridirler. Aynı cennet için koşmuşlar, aynı Allah'ın rızası için uğraşmışlardır. Bu nedenle biz veya bizden önceki nesiller, işte ashab-ı kiram, Musa Aleyhisselam'ın derdini anlamışsa, onlarca, yüzlerce ayetten, Firavun'u tanımızsa Kur'an tanıtırken, şaşıracağı bir manzara yok demektir. Allah, Musa Aleyhisselam'a neyi çare olarak gösterdiyse, Muhammed Aleyhisselam'a da aynı şeyi çare olarak gösterdi. Şirkte değişen bir şey yok. Zulüm, alet değiştirmiş olabilir. Ama mantığını değiştirmedi. Hakta da değişen bir şey yok. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil de Allah'ın şeriatına teslim olup olmayacakları konusunda sınandılar. Kıyamete üç gün kalada yine iki abi kardeş Allah'ın şeriatına teslim olup olmayacakları konusunda sınanacaklar. Birisi filan türlü nikah konusunda sınandı. Öbürü nikah değil de Babalarından kalan mirastaki pay konusunda sınanacaklar. Ama hepsinin sınandığı şeyin sigortası, Allah'a teslimiyet veya isyandır. Biz bunun için, Kur'an-ı Kerim'in eski ümmetlerden, hakkı temsil eden peygamberlerden, veya peygamberlerin karşısına dikilen, Asilerden, tağutlardan örnekler verdiğinde bunu bir hikaye gibi dinleyemeyiz maazallah. Asla hikaye değil. Bu nedir? Allahu Teala'nın kulağımıza döktüğü şeydir. Bunu neden Allah Teala sizden şöyle şeyler istiyorum. Yazın bunları bir kenara demiyor da Musa ile Firavun böyle konuştular diyor. Çünkü birisi canlı olay ve akıbeti belli. Firavun sizin ilahınız ben değil miyim dedi. En büyük Rabb benim dedi. Şu Nil Nehri'nin etrafında aktığı Mısır'ın tanrısı benim dedi. Musa aleyhisselam Allah ona gönderdi. Aklını başına topla. Allah seni helak eder dedi. Sen kim oluyorsun? Rabbin kim oluyor? Diye cevap verdi. Daha da kaba usuplar kullandı. Allah bunları bize tanıtıyor. Sonra da Firavun'u nasıl helak ettiğini de tanıtıyor. Eğer Ümmeti Muhammed'e Peygamberinize karşı çıkarsanız şöyle şöyle olursunuz deseydi Musa'ya karşı çıkan Firavun şöyle oldu Demek gibi olmayacaktı bu Onun için Allah Teala Bir formül üzerindeki Hak batıl formülü üzerindeki isyancıların Ne hale geldiğini Hak taraftarlarının Musa'ya iman eden sihirbazların Nasıl şehitler olarak Allah'a kavuştuklarını anlatırken Düşünmeye gerek Kalmayacak kadar Kolay anlaşılacak bir örnek üzerinden vermiş oluyor Allah bize Bu sebeple Bir Müslüman Yusuf Aleyhisselam'ı dinlerken Kur'an-ı Kerim'den Bir çocuk romanı dinler gibi Dinliyorsa O Kur'an'ı anlayamamıştır İşte Abisi haset etmiş filan böyle basit Görüyorsa onun Kur'an'la Bağları çok zayıftır Nuh Aleyhisselam'ın Gemisini ya bir peygamber canı sıkılınca canı boğazına gelince marangozlukta yapabiliyormuş diye anlıyorsa onun Kur'an'la bağları çok zayıf demektir. Allah hikaye anlatmıyor. Geçmişi gösteriyor. Geleceği anlamamızı istiyor. Bu girişten sonra kardeşler Musa Aleyhisselam'a tekrar dönelim. Firavun'un halkı üzerindeki otoritesi ne bugünle ne de gelecekle kıyaslanmayacak kadar çok ağır bir otoriteydi. Hani şimdi devlet cep telefonu dinliyor, uzaydan bakıyor, sen yürürken evinin içinde seni görüyor falan diyorlar ya. Bütün bu büyük teknolojiyle Firavun, despotluğun babası ve şahı olan Firavun, cep telefon sistemi olmadan bunu yapıyordu. Şimdi bütün teknolojilerine rağmen bir kadın... Hastaneye gidip hamile olduğuna dair doktor raporu almadıkça devlet onun hamile olup olmadığını bilmiyor. Firavun hangi kadın kaç aylık hamile onu da tespit ediyordu. Kiminin çocuğunu öldürün hamile doğurmasın öbürünün çocuğu yaşasın diye karar veriyordu. Yani devlet otoritesi ve zulmü zulüm çapındaki devlet otoritesi Firavun'da bugünkü sistemlerle filan Ölçülmesi zor düzeydeydi Her şeyi kontrol ediyor İşte en Uçtan bir örnek veriyorum ki Yani ticareti nasıl Kontrol ediyordu Yol güvenliğini nasıl kontrol ediyordu Bunu örneklendirmeye gerek kalmasın Bir insan biriyle evleniyor Kaç ay sonra Hamile kaldı kadın Devlet siciline geçiyor bu. Kaçak doğum yapamıyorsun Kaçak hamile kalamıyor Kadın Doğum yapınca askerler geliyorlar. Erkek mi kız mı sicile kaydediyorlar. Nüfus kaydından dolayı değil ama. Yani nüfusunu merak etmiyor. 3 kişi 65 kişi artmış. Erkek mi büyütüyorsun, kız mı büyütüyorsun? Bunu merak ediyorum. Erkekse alıp kesip atıyor. Bir günlük bebeği annesinin önünde kesiyorlar. Yılan keser gibi kesiyor. Kızsa büyütmeye müsaade ediyor. Kazara Kaçak hamile kaldıysan izinsiz hamile kaldıysa kadın Ana baba hepsini götürüyor o zaman Böyle bir sistem kurmuş Musa aleyhisselam Elinde bir asası var başka bir şeysi yok Bir abisi var Bir kardeşi var iki kişiler Kalabalık değiller İsrailoğulları kayıp. Bugün Musa aleyhisselama doğru diyorsun diyorlar Öbür gün Firavun'a sen haklısın zaten diyorlar Musa aleyhisselam Deyim yerindeyse ne yapacağını şaşırdı. E Musa Aleyhisselam gelmeden asırlar önce Firavun sistemini oturtmuştu. Musa Aleyhisselam geldiğinde konuk gibi geldi Mısır'a. Zaten o da kaçak doğdu. İzinsiz doğdu. Yani doğum belgesi de yok. Hastane raporları yok. Allah murad etti Firavun'a. Aradığı çocuğu sağda solda sahralarda öldürürken kadınların doğurduklarını ve o aradığı katili olacak çocuğu Allah sarayında ona büyüttürdü. İntikamı olsun. Kıyamete kadar insanlar Allah kimdir, kulu kimdir bunu anlasınlar diye. Musa aleyhisselam ne yapacağını şaşırdı. Bunun üzerine Allah Teala Yunus suresinde Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama ikisine birden hitap ederek Firavun'un Beş asır, altı asır oturttuğu zulüm sistemine karşı, Allah'ın vahyiyle, insanların hidayete, dünya Ve ahirete, imanla gidecekleri, mutluluğa erecekleri sistemin formülünü gösterdi Allah Teala. Yunus suresinin 82'den 87. ayetine kadar olan, kısım. Bu formülü anlatıyor. Tekrar cümlelerimizin başına dönelim. Medyasından ve diğer filan sektöründen, filancadan ve filancadan illallah ettik. Bize çocuklarımızı yetiştirtmiyorlar. Kadınlarımızı bize bırakmıyorlar. Erkeklerimizi bize bırakmıyorlar. Bunu aldık. Biz baş edemeyeceğiz. Diyen Müslümanlara Allah'ın cevabı 3000 4000 sene önceki bir olaydandır. Değil bizim gibi zor şartlarda okulların tatil olduğu zamanlarda gusl abdestini öğrenerek gelmiş Müslümanlar. Öyle değil. Bir peygamber, Allah'ın beş büyük peygamberinden biri Musa Aleyhisselam'da ne yapacağını şaşırdığı zaman, Harun Aleyhisselam ne yapacağını şaşırdığı zaman Allah onlara da çare göstermişti. O çare Firavun'un zulmü önünde tıkanan Kestiremeyen Yol bulamayanlara gösterilmişti Sonra Sonra Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in Mekke sokaklarını dar ettiği zamanlarda Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Şiba vadisinde Üç yıl Ağaç köklerini bulup yemek zorunda Bıraktıkları o kuşatma yıllarında Mekke'nin Peygamber aleyhisselama ve ashabı ı kirama dar olduğu, hicrete mahkum oldukları zamanda Allah Teala 2000 sene önceki, o zamanın 2000 sene öncesindeki Musa aleyhisselam örneğini ve formülünü tekrar anlattı. Yasir geldi, ne yapacağız ya Rasulullah? Biz ne secde edebiliyoruz, ne Kabe'yi tavaf edebiliyoruz. Bu adamlar bize nefes aldırtmıyorlar. İstediğini öldürüyorlar. İstediğini yönlendiriyorlar Lata menata uzaya tapınmaya bizi mahkum etmek istiyorlar Ne yapacağız ya Resulallah diye sordu Musa aleyhisselam da Firavun'un zulmü önünde çaresizim ya Rabbi Ne yapacağım dediği zamanki formül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabına anlatıldı Musa'nın çıkış yolu Muhammed aleyhisselamın da çıkış yolu oldu Muhammed Aleyhisselam'a ve ashabına çıkış neyse kıyamete kadar La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin çıkışı odur. Bunun dışındaki formüller geçici tedbirlerdir. 3 gün sonra başkalarının bloka edeceği tedbirlerdir. En köklü kurtuluş çaresini en kestirme yolu Allah Teala önce Musa Aleyhisselam'a Sonra da ondan sonraki gelen son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'a gösterdi. Dönüyoruz, Kur'an-ı Kerim tıkandık bittik. Okullarımız yok, caddelerimiz yok, ticaretimiz yok, uydularımız yok. Hepsi başkalarının elinde bizimkini de bloke ediyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık diyenlere Allah'ın cevabı nedir Kur'an'da? Ve ev ila Musa ve Antabawa li kavmikuma bi Misra buyutan ve acalu buyutakum kiblatan ve akimussalah ve beshirmummin. Dedik ki Allah Teala buyurdu. Dedik ki Musa'ya ve kardeşine dedik ki madem bunu aldınız yapacak bir şeyiniz yok çare istiyorsunuz Mısır'da evler kurun. Evlerinizi Kıblegah haline getirin Sonra Namaz konusunda da Eksiğiniz bulunmasın Allah'ın müjdesini bekleyin Kardeşler Tahfif etmek için değil Ama anlamak için Şunu bilmemizde yarar var Sizde yer altında örgüt kurun Siz de gizli askerler edinin Ekonominiz güçlensin Değil Tıkandık ya Rabbi. Diyene cevabı ne oldu Allah'ın? Evleriniz kıbleleşsin. Camiye de gerek yok. Mescide de gerek yok. Evleriniz mescit olsun. Kardeşler, bu dinde zaten, Erkam İbni Erkam isimli birisinin evinde ayağa kalktı. Kabe, sadece 50 metre yakınında olduğu halde, İslamiyet, Kabe'nin, Kıble olduğunu ilan ettiği Ayetlerine rağmen Kabe'den başka bir yerde Erkam İbni Erkam'ın Evinde ayağa kalktı Evlerini Hükümranlığı Altına alabilenler Sokaklarda Çarşılarda Esnaf odalarında Meslek odalarında Hükümranlık kurabilirler Allah'ın Peygamberlerine gösterdiği çıkış formülü evlere hakim olma üzerinedir. Musa aleyhisselam için de böyle, Muhammed aleyhisselam için de böyle. Hükümranlık devlet üzerinden, sistemler üzerinden olmuyor. Çünkü insan kitlelerini yöneten sistemleri insanlar oluşturuyorlar. O insanların çıkış noktaları olan evler şeytanın hükümranlığı altında olduğu sürece Evlerde şeytan istediğini yaptırıyor olduğu sürece Devlet senin elinde de olsa başından dibine kadar bütün devletin mekanizmaları senin de olsa içkiyi yasaklayamazsın Devlet yasaklar Ordu kurar, asacağım, keseceğim der. Bir kaşık, bir bardak, bir yudumluk içkiyi bile önleyemez. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evler üzerinde, aile sistemi üzerinde hükümranlığını kuruncaya kadar içkiyi yasaklamadı. Neden? Yasaklasaydı Sadece iki yüzlülüğe teşvik edecekti iman edenleri. Ne zaman ki kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla herkes gelip teslim oldu, biz Muhammed'e bağlandık dediler. Bir kere Allah bu pisliği bırakın dedi, bir kereyle bırakıldı. Bitti o kadardı. Kimseyi asmak gerekmedi, kırbaçlamak gerekmedi. Bir tek ayet. İçkiyi sona erdirdi. Bizim üzerimizdeki en büyük görev ve yapabileceğimiz en pratik görev gece uyumak için girdiğimiz evlerimizi, mutfağını kullandığımız yuvalarımızı İslamlaştırmaktır. Peygamberlerine bile Allah Teala Evlerinizi kıblegah edinin buyuruyor. Halbuki Musa aleyhisselam Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Ümmeti Kudüs'e doğru namaz kılması gerekiyordu. Kudüs'e doğru namaz kılan bir ümmete evlerinizi kıbleleştirin niye desin Allah Teala? Ha buradaki maksat yani evlerinizi çevirin Kıbleye dönsün manasında değil. Ev dönmez ki kıbleye. Yani Kudüs'e gerek kalmasın. Sizin eviniz bir Kudüs olsun zaten. Çünkü senin aydınlatabileceğin yer, dört duvarla çevirdiğin yerdir. Sen dört duvarla çevrili yeri, aydınlatamadığın, Allah'a itaat edilen, Allah'ın kanunları, şeriatı önünde, Boyun bükülen bir yer haline getiremedikçe Etrafı boş Uçsuz bucaksız Fezaya uzanan bir mıntıkayı Allah'a teslim edemezsin Bastığı yeri Kontrol edemeyen Basamadığı yeri nasıl kontrol eder? Toplum dediğin Devlet dediğin Milletler dediğin Akşam evlerine kapanıyorlar Meydanlarda kimse kalmıyor aslında evlerden yatak odalarından başka bir şey yok bu dünyada İnsanlar sokakta yemek yiyebiliyorlar Sokakta su içebiliyorlar Ama yatacak odası olmayan bu dünyada yaşayamıyor Dünya yatak odasından ibarettir Yatak odalarını Allah'a teslim edebilenler Mutfaklarında Allah'ın şeriatını tatbik edebilenler, Onlar, 300 kişiyle, 500 kişiyle, Bir meydana çıktıklarında, 5000 kişi de olsa düşmanları, Onlar, Kendi yatak odalarına, Mutfaklarına hakim olmuş, Yatağa esir olmamış, Yatağı, Kendisine esir etmiş, insanlar oldukları için, Onlar, Bir kişinin önünde, 10 kişi, 10 kişinin önünde 100 kişi, 100 kişinin önünde bin kişi olurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bu içi boşalmış, kurumuş portakalla, lifleri kurumamış su dolu portakal gibidir. Eğer bir mümin anahtarla açıp içine girdiği evde kendisini Allah'la baş başa hissedebiliyorsa, o mümin. O evden çıktığı zaman onun önünde bir kafir bin Müslüman görüyor gibi güçlü bir Müslüman görecektir. Ama sokaklarda salonlarda meydanlarda Allah'ın şeriatını İslamiyeti isteyip evine girdiğinde hükümran olabileceği iki tane odada Allah'ın şeriatını uygulayamayan birisi sırf şeytana gülünçlük maskaralık olmaktan başka bir tavır sergileyemiyor demektir sen on milyonlarca insanın hatta bütün dünyanın Allah'a teslim olmasını istiyorsun kırk metrekare evini Allah'a teslim edemedin Allah Musa aleyhisselamı da bunaldık ya Resulallah diyen Yasir'i de ve diğer ashabı da gerçekle yüzleştirdi önce evlerinize hakim olun bunu Allah yasaklıyor de Evde uygula Sana Allah öyle bir güç versin ki Sen evinde Allah'a teslim olmuş Evini Allah'a teslim etmiş bir Müslüman olarak Sen sokağa çıktığında Bedir'e çıktığında Uhud'a çıktığında Hendek kazdığında Milyonlarca mü- melek gelsin Senin arkanda Yeşil sarıklarıyla Beyaz cübbeleriyle Seni savunsunlar çünkü sen evinde Allah'a ait olduğunu Allah'ın şeriatını uyguladığını Kulluğu tam ispat ettiğin için Sokaklar aslında senin için büyük olduğu halde Sen çapın kadar olan Evin ki hakim olabileceğin nokta O kadarını becerdiğinden Allah seni becermen mümkün olmayan yerde Melekleriyle desteklesin 40 metrekare eve hakim olamayan Nasıl milyonlarca dönüm arazi hakim olur ki Benim gücüm küçük şeylere yetmez büyük şeylere mi yeter diyeceksin Bunun için kardeşler hepimizin kıblegahı evidir Biz evlerimizi kıblegah yani kıblemizin logosu haline getirdiğimiz zaman Arkamızda sayılamayacak kadar melekler var demektir Evlerimizde Allah'la savaşıyor olduğumuz zaman Niye kendimizi aldatmış olalım ki? O zaman biz Fos bir ümmet olduk İçi boş bir ümmet olduk Yaz günü bekletilmiş portakal gibi Dışarıdan portakal görüyorsun Kesince içinde su yok Kurumuş lifleri Camide birbirlerine bakarken ağlayan Allah korkusundan ...titrediğini gösteren insanlar... ...evlerine gidince... ...hiç Allah'ın olmadığı bir evde oturuyor gibi oturuyorlarsa... ...melekler niye aldansınlar bu manzaraya? İşte... Musa Aleyhisselam'a... ...Allah'ın gösterdiği formül buydu... ...evlerinizi kıbleleştirin... ...ve cealû buyûtekum kıble. ...o evlerde... ...kıbleleştirmenin... ...en önemli simgesi de... ...gece namaza kalkılması... Teheccüde kalkılması, Allah'a ibadet edilmesidir. Haramlardan kaçınılmasıdır. Bunu becerdiniz mi? O beştiril müminin, o zaman müminlere müjde et ki Allah sizinle beraberdir. Müjde ne zaman geliyor yalnız? Evler kıbleleştiği zaman. Ev kıblegah haline geldiği zaman. Kardeşler, evlerin kıbleleştirilmesi, biraz önce dediğimiz gibi... Evin kıble yönünde yapılması demek değildir Evet o da Belki hoş bir şey Ama asıl mesele Anahtarıyla kapatıp içinde kaldığım evde Allah'tan başkasının sözünün Geçmiyor olmasıdır Bu da nasıl gerçekleşecek Bir, bir Herkes evini Medine'deki bir ev haline getirecek Evlerimiz Medine olacak Tuvaletinden banyosuna, yatak odasına, oturma odasına varıncaya kadar. Bu ev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği, gelip nurlandırdığı bir Medine evi gibidir denecek. Kendisi gelmemiş olsa bile sünneti geldi ya, o evde Resulullah dedi deniyor ya, Allah'ın ayetleri okunuyor ya, biz kerpiçe, tuğlaya, hurma liflerine mi bağlıyız Medine'de? Medine'deki evlerin taşları Ağaçları cennetten mi geldi İçindeki zikir Önemliydi Allah'ın şeriatına teslimiyet Önemliydi Evlerimiz bu hale getirilecek Ve evlerimizin Mahremiyeti Muhakkak korunacak Nedir mahremiyet kardeşler Eğer senin Cuma günleri Çocuğunla Yasin okuma gününse Cumartesi günü de Riyazu Salih'in okuma vaktiniz varsa uzaydan bile misafir gelse misafir kabul etmeyeceksin. Çünkü o misafir gelince senin çocuğun Kur'an okumak istemeyecek. Diyeceksin ki biz cuma günü yokuz evimizde. Neredesiniz? Biz Allah'a gideriz cuma günleri. O kadar. E çok önemliydi misafirliğimiz pazartesi buyurun. Biz biz yokuz cuma günü. Cuma günü Yasin günümüz bizim. Kıble ev bu evdir işte. Kıble ev bu evdir. Cumartesi de yokuz. Resulullah misafirimiz cumartesi günü. Onun hadisi şeriflerini okuyoruz. Biz de gelsek, sizinle dinlesek, ha çok güzel olur, siz de buyurun. Oh oh, evimiz iki oldu, üç oldu. Elli oldu. Biz evlerimizi Allah'a açmadan, peygamberini açmadan, Allah niye bize kolaylıklar göstersin ki? Ne ile ispat edeceğiz mümin olduğumuzu? Camiye gidince mi? Munafıklar da Medine Mescidine gidiyorlardı. Evine evlerine gidince ne yapıyorlardı? Be, Muhammed'e uygun sözler söyledik. Burada evimiz yerinde diyorlardı. Hayır. Biz evlerimizi kıbleleştiririz. Bu kıbleleştirme tavır koymadır. Yani bizim evimizdeki tavrımız bellidir. Biz İmam-ı Azam'ı kadı yapıp ondan sonra Ömer bin Kattab'tan on tane koruma alıp evimizin İslamlığını koruyacak halimiz yok. Evimize kim müdahale edebilir ki? Evimize biz gökten özel korumacı getirecek halimiz yok. Kapısını kapattıktan sonra kim beni filan televizyon kanalını izlemeye zorlayabilir ki? Kim teheccüde kalkmamı zorlayabilir? Kim hadis okumamı engelleyebilir? Kim fıkıh dersi yapmamı engelleyebilir ki? Dünyada bu kadar vahşi düzenler, sistemler kuruldu. Sokaklarda milyonlarca insanlar öldürüldü. Bir eve girip, siz bu gece şurada şunu yapacaksınız, Firavun'dan beri kimse diyemedi, Firavun da diyemedi. Dedirtmedi Allah. Kıbleleşmiş evler ortaya çıkınca, Firavun kaçmak zorunda kaldı. Denizin dibine kadar kaçtı. Bu sebeple kardeşler biz evlerimizi kıbleleştireceğiz. Evlerimizi Allah'ın dininin hükümran kılacağız. Bu ne demek? Bizim evimizde haram olmayacak. Evin içinden değil, değil haram bir gıda maddesi girmesi. Bakın böyle değil. Yani alkoldü, domuz etiydi, bizim evden, kapıdan, öyle değil, öyle değil. Üzerinde haram bir resim bulunan poşet bile benim evime girmeyecek, kıblegah burası. Camiye neyle giriyorsam evime öyle gireceğim ben. Bu poşet bu eve giremez. Neden giremez? Çünkü bu evde İslam uygulanıyor. Şu poşete bak, müstehcen resim var. Şu poşete bak, haç resmi var bunun üzerinde. Mağazadan verdiler. O mağazada ne işin vardı senin? Nerede iman? Kardeşim sizin başka Müslüman poşetiniz yok mu? Yok. Kalsın o zaman. İstemiyorum. De çıksana. O da patronuna desin ki ya birisi bizim poşeti beğenmedi bugün gitti. Bu kadar. Adam para kulu. Kabe resmi olan poşet basar bir gün merak etme sen. Yeter ki sen oraya gideceğini göster. Sen dinine sahip çık. Sen çocuğun Kur'an kursuna gitti, medreseye gitti, hafız olmadan geri geldi. Dur, dur. O çocuk 5 sene önce, bir gün evde oyun oynarken, ağzından çirkin bir kelime çıkmıştı, sövmüştü. O gün hafız olmayacaktı o zaten. Sen Kur'an kursuna gönderdiğin zaman, o kanser mikrobu vardı onda. Evin kıblegah olması gerekiyordu. Camide konuşulmayacak şeyleri, niye evinde konuşturdun sen? Kardeşler Burada hepimiz Büyük bir nimetle karşı karşıyayız Nedir o nimetimiz Meydanlar Vadiler Nile kadar olan yer Okyanuslar Senin olsun istiyorsan Sen evini Allah'a ver Bitti Evini Allah'a verdin mi Allah senin gönlünü kainat kadar geniş tutacak demektir Burada kardeşler çok önemli Bir hususu Vurgulamak istiyorum. Şimdi bu tip şeyleri dinleyen kardeşler hemen evlerine gidiyorlar. Bir, iki, üç İslam gelmiştir. Bundan sonra, bundan sonra şu televizyonu balkondan atın bakayım. Şu mutfağı bir daha atın bakayım. Hat! Sanki Nurattin Hoca bizim evi gördü ya bu ne rezillik. Yanlış. Yanlış. Bununla başarıya gidilmez. Bu bir ihtilaldir. İhtilal yaparsın on sene sonra mahkemeye çıkarırlar seni. Bu sefer sen yargılanırsın. Öyle değil. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıblegah evlerin en büyük imamı olan takvanın imamı olan Allah'tan en çok korkan Muhammed aleyhisselam bize ne nasihat etti? Yumuşak ve tatlı sözün yaptığını başka hiçbir şey yapamaz demişti. Allah bir eve Ev büyüklerine Yumuşaklık verdiyse en büyük iyiliği yaptı Demiştir Bu işler Yumuşaklıkla olur Tekrar dön Musa aleyhisselama Allah Musa aleyhisselamı ilk peygamber Olarak görevlendirdiğinde Ona buyurdu ki İzheb ila firavune İnnehu taga Firavuna git Firavun Kudurdu diyor allah Teala. Kudurdu. Kudurdu. İnsan yiyor. Ana rahmine müdahale etmeye kalkmış. Tağutluğun zirvesine çıkmış. İzhebâ ilâ firâune. İnnehu tağâ. Kudurdu firavun. Git. Al kardeşini gidin. Fekûlâ lehû kavlen leynen. Leallehû yetezekkerû ev yakhşâ. Onunla tatlı sözler konuşun. Belki yumuşar kalbi Allah-u Halbuki Allah, Yedi kat göklerin üstünde levh-i mahfuza, Firavun'un kaderi olan, Denizde boğulmayı, İsyan üzere ölüp gitmeyi, Kader olarak yazmıştı zaten, Bunun içinde kudurdu dedi ona, İnnehu tağa, Kudurdu Firavun, Bunu söyleyen Allah olduğu halde, Kudurmuş, isyancı, Ben buraların Allah'ıyım diyen, Haşa, zalim bir adama gönderirken, فَكُوْلَهُ onunla tatlı konuşun Allah buyuruyor onunla tatlı konuşun. niye tatlı konuşun e o إِوَيَكْشَأَ. belki aklı başına gelir Allah’tan korkar. Firavun bile olsa, Firavunlaşmış bir insanı bile ürpertecebilecek neymiş demek ki yumuşak söz. Vurup kırarak Kıblegah ev kurulmaz Öyle bir şey yok Vurarak Bağırarak Erkeklik göstererek değil Kadınlaşarak da değil Yumuşaklık kadınlık değildir Kadınlar daha sert Kadınlar daha sert Kadınların cezaları daha Bedduaları daha fazla Öyle değil Yumuşak söz Yumuşak söz de bir kere, üç kere değil, salı günü yumuşak söz söyledik, perşembe günü üçüncü son yumuşaklık geliyor, haberiniz olsun. Bu Baştan bir defa kaba bir davranış. Musa aleyhisselam, kaç sene yapma firavun diye yalvardı biliyor musunuz? Gidin şu adama yumuşak söz söyleyin sözü için, otuz yıl gitti geldi kapısına. Ebu Ceylin kapısına ne kadar gitti aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ki Kur'an-ı Kerim küfrün liderleri diyor onlar için. Kalpleri kilitlenmiş, taşlaşmış, kaba saba insanlar. Tatlı konuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taşı önüne koyup onun önünde secde edecek kadar. Kabalaşmış, insanlıktan gitmiş. Kendi çocuğunu kumun içine diri diri gömecek insanlardan melekleri imrendirecek bir nesil nasıl yetiştirdi? Yumuşak davrandın da onlar seninle oldular Allah buyuruyor. <gülüyor> Şöyle kaba davransaydın onlara, katı kalpli olsaydın etrafında kalmazlardı Allah buyuruyor. Hiçbirimizin hanımı Hiçbirimizin çocuğu Hiçbirimizin kocası Ebu Cehil kadar kötü değildir herhalde Çok televizyon trakisi ise sen aldın onu zaten E o aldırttı Yalvardı aldırttı yalvar atsın Bu kadar basit Dolayısıyla kardeşler Kıblegah Evlerin En önemli Çimontosu yumuşaklıktır Tatlı sözdür, sabırdır. Elbette sabır da üç defa, dört defa söylemek değil, e, ortalama 950 sene kadar sabretmen lazım düzelmesi için. 950 sene sonra al kazmayı gir de istediğini yap. Ama 950 seneden önce hiç kimse ya anlatıyorum yıllardır demesin. Kaç yıldır anlattın? 25 senedir. Kaç senen kaldı? 925 senen daha var. allah Teala Çocuk masalı mı anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Nuh aleyhisselam çocuk hikayesi mi? Niye Allah teala bin seneden elli sene eksik uğraştı diyor? 950 de demiyor. Binden elli eksik uğraştı diyor. Dikkatimizi çeksin diye. 950 yani. belki yanlış okursun. Binden eksi elli bin. Böyle bir formül kuruyor Allah. Sabır budur. Hadi Nuh Aleyhisselam çok uzakta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ortada Ashabı ortada Sabredeceğiz Kıblegah ev demek İslam'ı oturtmak demek Oradan cenneti garanti etmek demektir Ve kardeşler Kıblegah evlerde Bize üç kişi lazım Bir Baba lazım Kıblegah bekçisi iki Anne lazım Kıblegah bekçisi Üç o evin çocukları lazım, kıblegah üyeleri. Bunlardan bir tanesi eksik oldu mu, gene olmaz. İlla bu formülü üç kişi üzerinden kuracağız. Kim, kim evini kıblegah haline getirdiyse ne mutlu ona, Allah ona evini mübarek etsin. O umreye gitmiş demek, o hac yapmış demek, o Kur'anlaşmış demek, o yürüyen Kur'andır. O evde uyusun, o evde banyo yapsın, o evde çocukları olsun, o evde gelinleri olsun, hiçbir zararı yok. Kıblegah evimiz bizim, cinsel zevklerimizi tatmin etmeyeceğimiz yer demek değil. Biz yemekte de yeriz o evde, cinsel ihtiyaçlarımızı da karşılarız, misafirlerimiz de olur, hepsi olur. Başkalarının o lüks, kıblegah değil, şeytangah haline getirdikleri, evlerde yaptıkları şeylerin çoğunu biz de yaparız. Biz de yaparız. Sabaha kadar zevk sefa süreriz. Sabahleyin Rabbimizin huzuruna dikiliriz. Zevkimizi haramla yapmayız. Helalle yaparız. Bizim bir farkımız, zevk açısından yok. Biz de nimetler içerisinde sofralara otururuz. Biz de soğuk sular içeriz. Bize haram etmedi ki Allah bunu. Bilakis, bilakis, Kıblegâ evlerde daha çok yensin, daha çok içilsin Allah buyuruyor. Kul men harrama zînet Allah illeti akracil ibâdi. Kim? Allah'ın yarattığı bu güzel nimetleri mümin kullarına haram edecek. Kim bu haramı yapan Allah buyuruyor. Müslümanın evinde akvaryum olur mu? Doktor sakıncalı görmüyorsa güzel bir akvaryum yap. Oh be şöyle güzel bir olsun. Müslümanın kıblegah evinin önünde güzel bir bahçe olur mu? Olur tabi. E, ashab-ı kiram... ...dünyaya tenezzül etmedi... ...ne alakası var... ...ashab-ı kiram dünyaya tenezzül etmediler... ...niye etmediler biliyor musun? ...müthiş bahçeler beslediler... ...tıplık kur- kurbanlık koyunu böyle... ...bir ay önceden alıp kuzu kuzu büyüttü... ...büyüttü... ...kurban zamanı büyük koyun kesti... ...büyük koç kessin diye... ...onlar da bahçeleri, mülkleri oldu... ...Abdurrahman İbni Avf'ın... ...çok müthiş, görünümü güzel bir yerde... ...pahalı, emlakçıların gözdesi bir arazisi vardı... Baktı ki süper bir arazi, tam Allah'a verilecek dedi, onu infak etti. Müslümanın olmaz diye bir şeyi yok ki. Müslümanın güzel bahçeleri de olur. Mümin kardeşlerini çağırır, gelin arkadaşlar kirazlarımız oldu der, gelin tutlarımız oldu der, oh kayşı zamanı gelin der. Doyasıya yerler, ezan okununca koyun gibi ezanı dinlemezler. Hemen köyün mescidine, hemen camiye giderler. Namazdan sonra da gelirler Şu kayısları veren Allah'ın kitabından okuyalım derler E ashab-ı kiramın yok yoktu değil Yüzlerce dönüm bahçeleri vardı ashab kiramın Onlarca cariyeleri vardı Keyif sürdüler Nasıl yirmi tane otuz tane çocukları oldu Yüz yirmi torun baktı enesib-i malek Keyif de sürdüler Lakin o keyfi cennete hazırlık için sürdüler Kıblegah evler istiyoruz Beton yığını istemiyoruz. Çamurdan olsun, çömleksiz olsun, perdesiz olsun, kıblegah olsun. Allah'a teslim edilmiş evler olsun. Kardeşler, camiler elbette lazım. Lakin camiye nereden gidecek mümin? Arabistan'dan cemaat mi ithal edeceğiz? Hadi Çin'den oyuncak getirdin. Hadi caminin halısını da Çin'den getirdik ucuz diye. Cemaati de mi Çin'de? Çin kalabalık hakikaten Birer otobüsler cami kiralasın Çin'den cemaat mi getireceksin camiye Kıblegah merkezlerden Camiye cemaat gelecek Boşuna uğraşma Çinli gelse oyuncak satmak için Gelir o camiye Kıblegah olmadan caminin etrafında Cami büyük olsun ne olur Küçük olsun ne olur Ashab-ı çakıl kaplı Bir camide namaz kıldılar Ama ne namaz kıldılar. Ne zevk aldılar o namazdan. Ne namaz aldılar. Geldi sabahleyin. Haris nasılsın dedir. Aleyhisselam Efendimiz. Çok iyiyim ya Resulallah dedi. Nereden iyi oluyorsun dedi. Ya Resulallah dün gece sanki arşi seyrediyordum ben diyor. Oh kendimi cennetlerde hissettim. Evini tarif ediyor şimdi. Cennette bir oraya girdim bir buraya çıktım. Sen ne diyorsun Haris? Şaka mı söylüyorsun bunu? Yo ciddi söylüyorum ya Resulullah Kendimi cennette gördüm dün diyor Mescitten çıkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve namazını kılmış Evine gitmiş dikkat edin kıblegaha bakın Evine gitmiş Neredesin sen kaç kere tembih sana Bu evin işlerini ben mi göreceğim diye karşılanmamış Ne anlattı Resulullah mescitte demiş O da dinlediği cennet ayetlerini anlatınca Kendilerini cennette hissetmişler Sabahinde nasılsın Haris deyince Çok iyiyim cennetteydim dün demiş Tarif ettiği cennet Firdevs cenneti değil Evini evini kerpiç evini tarif ediyor Efendimiz de sen hayal görüyorsun buyurmamış Haris kıymetini bil iyi yakaladın bu işi buyurmuş İyi yakaladığı ne? Mescitte ayet dinleyeceksin Eve gideceksin işte Resulullah'ın anlattığı cennet diyeceksin Kendimi arşta hissettim diyor Subhanallah Kardeşler bu evler için masrafa gerek yok. Takside de gerek yok. 70 ay taksit ödemeye gerek 120 ay taksit ödenmez bu ev için. 120 saniye bile gerek yok. Geldim ya Rabbi dedin mi hoş geldin diyorlar zaten. Samimiyet ve ihlas, kıblegah ev taksidi için yeterli. Allah, bu evlerin kuşları olmayı hepimize müyesser kılsın.